0: Hallo und moin moin zum EmsCast, der Emsland-Podcast. Ja, ich befinde mich heute in Lingen und äh, heute sprechen wir über ein Thema, das leider nicht allzu oft thematisiert wird, aber in diesem Rahmen dieser Episode haben wir etwas Zeit, um das Thema zu besprechen. Und vor allen Dingen habe ich zwei sehr kompetente Damen zur Hand, die das Thema halt auch einmal noch vollumfänglich erklären und äh, jegliche Fragen im weitesten Sinne ausräumen können. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und viel Spaß mit der Episode.
1: Schön, dass ihr da seid und uns zuhört. Mein Name ist Katrin Warstadt. Ich leite die U25 Suizidprävention in Lingen. Genau. Wir beraten Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene mit Suizidgedanken und in Lebenskrisen. Und unter anderem gibt es bei uns einmal das Angebot der Mailberatung, wo junge Ehrenamtlichen den Jugendlichen zur Seite stehen. Und zum anderen haben wir noch die Schulprävention. Und Da bin ich nicht alleine unterwegs, sondern da ist meine Kollegin auch mit dabei und die stellt sich jetzt am besten selber vor.
2: Genau, hallo, ich bin die Kollegin, ich bin Christina Jaspers, ich bin die Projektkoordinatorin des Ausweglos-Projektes, das ist unsere Schulprävention. Da gehen wir auch mit Ehrenamtlichen in die Schulen, zu den SchülerInnen in die Klassen ähm, und sprechen auch mit denen über das Thema Suizid. Mhm.
0: Sehr schön. Vielen lieben Dank, dass ihr die Zeit hattet, dass ich heute einmal vorbeikommen konnte im Rahmen vom Amsterdam-Podcast und dass wir über dieses Thema einmal sprechen können. Ja, Das ist schon mal sehr, sehr gut und ähm, ich weiß gar nicht, wo wir da am besten anfangen können. Vielleicht erklärt ihr einmal, ähm, um die Leute auch aus der Basis im Prinzip abzuholen, ähm, ja, was dieses Projekt alles beinhaltet, wie der, wie der Einstieg da am besten auch ist.
1: Genau, da steige ich mal gerne ein und erzähle den Leuten, wozu es uns eigentlich gibt. Uns gibt es, um ähm, jungen Menschen zu zeigen, dass es einen Sinn hat, äh, weiterzuleben. Weil es gibt viele junge Menschen, die in einer Lebenskrise stecken oder irgendwann einmal darüber nachdenken, sich vielleicht das Leben zu nehmen, weil sie das Gefühl haben, gerade in einer ausweglosen Situation zu sein oder einsam zu sein. Oder das Gefühl haben, so wie es jetzt gerade läuft, kann es nicht weitergehen. Und ähm, wir bieten diesen jungen Menschen an, mit uns darüber zu sprechen, weil ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, dass viele junge Menschen eigentlich nicht den Wunsch haben, zu sterben, sondern den Wunsch haben, ihr Leben anders zu gestalten. Und wir schauen gemeinsam anonym per E-Mail drauf, äh, wie kann das eigentlich funktionieren, damit der Mensch, der eigentlich weiterleben möchte, für sich auch den passenden Weg findet.
0: Das ist schon mal ein sehr, sehr guter ähm, ja. Ansatz vor allen Dingen, dass man das erkennt und sagt, ja, es gibt Auswege, ne? Wir müssen dir bloß versuchen, ähm, andere Wege zu zeigen, ja. Und nehmen dich da auch mit an die Hand und führen dich da auch und stützen dich auch in all deinen Lebenslagen und auch in all deinen äh, Situationen. Und anhand dessen können wir es schaffen, ja, da rauszukommen, ne. Das ist sehr, sehr wertvoll. Ähm, wie kommen die, ähm, ja, Klienten, die 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 Jugendlichen äh, an euch heran?
2: Genau, also ähm, wir haben ein Online-Beratungssystem, da können die sich ähm, anonym per Mail melden. Ähm, oft finden die uns, äh, indem die einfach äh, Google anschmeißen und nach äh, Sachen wie Suizid, Suizidprävention, Hilfe oder sowas googeln, dann erscheint ziemlich weit oben auch äh, unser Angebot. Mhm. Genau, wir sind aber auch viel auf Social Media unterwegs, auf Instagram zum Beispiel. Und da kriegen die jungen Menschen uns auch ganz viel mit.
0: Das ist schon mal immer ganz, ganz wichtig, dass man eine geringe Einstiegshürde hat, um mit euch in Kontakt zu treten. (musik) Ähm, Wir können ja mal ein total anonymes Beispiel durchspielen von einem Jugendlichen, der auf euch zukommt. Was passiert dann in erster Instanz mit ihm?
1: Genau. Die jungen Menschen nehmen meistens mit uns über unsere Internetseite u25-emsland.de Kontakt auf. Dort gibt es die Möglichkeit, sich anzumelden und dann halt mit uns anonym zu schreiben. Und die Mail kommt dann bei mir oder bei meiner Kollegin Christina an. Wir lesen uns die durch und die Person bekommt dann eine, erstmal eine direkte Antwort von uns Hauptamtlichen, wo wir erklären, wie es jetzt weitergeht, dass wir jetzt einen passenden Berater suchen für ihn oder für sie und äh, teilen aber auch mit, wo sich die jungen Menschen melden können, wenn sie gerade akut suizidal sind. Das heißt, wenn sie gerade überlegen, sich vielleicht heute Abend das Leben zu nehmen und fordern diese Person dann nochmal auf, äh, die, sich an die Polizei zu wenden, an einen Arzt oder an die Eltern und sich aktiv Hilfe zu holen, Genau, und dann dauert es ähm, maximal 48 Stunden, bis der junge Mensch, der äh, quasi äh, nicht akut suizidal ist, dann von uns eine Antwort bekommt und äh, dann auch einen Berater an die Seite gestellt bekommt, der dann zeitlich unbegrenzt äh, für die Person da ist, ihm zuhört und gemeinsam mit ihm überlegt, okay, wie kann man diese Krise, wie kann der junge Mensch seine Situation verbessern? Und ganz oft ist das aber auch so, dass wir einfach nur zuhören, weil wir ganz oft die erste Anlaufstelle sind, wo die jungen Menschen sich überhaupt öffnen können mit ihren Gedanken und dann halt natürlich merken, da ist jemand, der nimmt mich ernst, dem kann ich etwas anvertrauen und dass die jungen Menschen dann sich erstmal alles von der Seele schreiben, was gerade raus muss.
0: Okay, der Kontakt läuft in erster Linie über äh, über über den Chat mehr oder weniger, über über ein Mailprogramm und das bedeutet, alle Anfragen, alle äh, Nachrichten, die da kommen, laufen über euch beiden in erster Linie. Richtig?
2: Ähm, so ähnlich. Also, ähm, äh, wir teilen den Peerberater zu ja. und äh, wir als Hauptamtlich. Am- wir als Hauptamtliche können alles mitlesen ähm, und der Peerberater kann das auch alles mitlesen direkt. Ja, und sonst auch keiner.
0: Ich hatte, Nee, also darum geht es gar nicht. Aber ich hatte jetzt gerade so im Hinterkopf gehabt, uh, das ist aber ein ganz schöner Flaschenhals. Ne? Also sprich, bevor es äh, dann in eine weitergehende äh, Beratung, Behandlung, äh, weiterführende Möglichkeiten gibt, um dem Jugendlichen da wieder Perspektiven zu geben, ähm, muss dass erstmal von von der Mannschaft äh, ja, geschafft werden, all diese Anfragen auch anzunehmen und da auch adäquat dann halt drauf zu reagieren, damit man dann auch zu einem weiterführenden ähm, Weg gehen kann einfach. Und da habe ich gerade gedacht, so, uha, das sind jetzt äh, also ihr beiden halt, ähm, aber da sind noch noch ein paar mehr Leute im Hintergrund, ja.
1: Also das geht eigentlich relativ flott. Hier im Emsland sind Christina und ich ja. äh, aktiv und ähm, wenn wir ähm, neue Kontakte annehmen, mal angenommen an einem Abend kommen fünf junge neue, fünf neue ähm, Kontakte rein, dann antworte ich denen direkt, mhm. dann kriegen sie direkt die erste Nachricht und hinab, innerhalb von zwei Tagen kriegen sie dann quasi einen passenden Pierberater. Wir gucken, dass es dann vom Alter, von den Interessen, das, was uns die Person schon von sich verraten hat, auch gut passt mhm. und dann gehen die direkt in Kontakt und kriegen von ihrem Berater eine erste Mail. Genau. Da wir ja natürlich nicht nur im Emsland beraten, weil wir ja anonym sind, beraten wir ja deutschlandweit, ähm, gibt es noch äh, zehn weitere U25-Standorte Uf- in ganz Deutschland, auch mit hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitern ausgestattet und die nehmen auch nochmal zusätzlich die Anfragen an.
0: Ah, okay, sehr interessant. Ja. Also U25 ist ein nationales äh, Projekt. Und dann U25 Emsland, natürlich dann nochmal ein bisschen regional runtergebrochen, um dort auch ein bisschen mehr ähm, ja, in der Region auch äh, agiler zu sein und da auch reagieren zu können.
2: Genau, genau. unsere Ehrenamtlichen kommen alle hier aus der Region, ähm, weil wir auch einen engen Kontakt zu denen haben, uns regelmäßig auch mit denen treffen mhm. und uns austauschen. Was gibt es Neues bei euch, bei den Kontakten, wie geht's euch damit? Mhm. Das ist uns sehr wichtig, genau.
0: Ich hoffe, ich kann das ganz, ganz schlecht einschätzen, aber ich hoffe, dass ihr nicht allzu viel zu tun habt. Ist dem so?
2: Genau, wir haben äh, tatsächlich sehr viel zu tun. Ähm, Wir laufen über ein Ampelsystem. Also wenn unsere Weiche auf grün ist, können wir neue Kontakte annehmen. Ähm, Die ist aber leider zu 60 Prozent der Zeit im letzten Jahr auf rot gewesen. Heißt, dass wir keine neuen Kontakte annehmen können. Einfach aus dem Hintergrund, dass unsere Ehrenamtliche nur eine bestimmte Anzahl von äh, Kontakten gleichzeitig beraten können. Also so ein bis drei. Ähm, und die Kapazität ist dann halt begrenzt und dann können wir auch leider auch keine neuen mehr aufnehmen.
0: Die Kapazität ist begrenzt aus personellen Gründen?
2: Genau, also ähm, jeder Hauptamtliche hat äh, bis gewisses Kontingent an Ehrenamtliche, die be- be- betreuen darf. Mhm. Ähm, genau, und deswegen haben wir aktuell... 23 Berater, die es ja. ehrenamtlich machen.
0: Genau, und ehrenamtlich. Vielleicht ne? großartige äh, ja, Leistung oder welch, welch toller Charakterzug, sich diesem Amt auch anzunehmen und da dann auch einfach seine, seine Energie und seine Zeit dann auch mit zu investieren, um da etwas Gutes halt ähm, zu bewegen, natürlich.
1: Finde ich auch. Und vor allem ist das total bemerkenswert, dass die jungen Leute das neben Studium, Schule, Ausbildung, Manche sind auch schon fertig und arbeiten. Wir haben zum Beispiel einen Trockenbauer dabei. Die arbeiten auch richtig Mhm. und sagen, okay, in meiner Freizeit lasse ich mich ausbilden zum Peerberater, lasse mich von hauptamtlichen Mitarbeitern coachen und setze mich abends dann noch hin und beantworte Mails von jungen Menschen, die mich gerade brauchen.
0: Oh ja, da können wir mal gerade ganz kurz drauf eingehen, damit man, damit auch der Zuhörer, die Zuhörerin, die sich da eventuell jetzt auch angesprochen fühlt, auch ungefähr weiß, was was bedeutet das später mit dem Peer-Berater? Ne? Das sind Menschen wie, wie unter 25 in der Regel, gehe ich von aus. Das sind Menschen unter 25, aber komplett aus der Gesellschaft, die aber soweit Ressourcen haben und, und ja, mental stabil sind, um, um da jemandem auch zu helfen. Aber wie ist, wie läuft denn der Kontakt zwischen dem Klienten und dem Peer-Berater nachher ab? Schreiben die viel? Treffen die sich? Machen die was? Gehen die zusammen zu ähm, weiterführenden Terminen? Wie wert oder ist es immer individuell, ähm, wie das dann abläuft?
1: Es ist immer online und immer anonym. Das heißt, ähm, der Peerberater und der Kontakt, der uns schreibt, der Klient. Ähm, sehen sich nicht. Und die wissen auch nichts anderes außer ihre Nicknames mhm. und ihren, ihr Alter. Mhm. Und ähm, wir wissen immer noch mal, in welchem Bundesland die Person lebt und welches Geschlecht die Person hat. Und sie wissen nur das, was der peer von sich erzählt hat. Und unsere Berater bleiben immer anonym. Ähm, und das ist halt auch ein Schutzfaktor. Weil ähm, A, fühlt sich unser, fühlen sich unsere Klienten dann sicherer und offener im Schreiben. Und unsere ehrenamtlichen ähm, haben dann auch weniger Hürden nachzufragen, konkret nachzufragen, ja. vielleicht auch mal schwierige Sachen nachzufragen, die man sich vielleicht nicht trauen würde, wenn man die Person persönlich kennt.
0: Das ist ein ganz, ganz guter Faktor, dass das anonym ist, dass das halt ähm, online per, per Chat funktioniert, ähm, dass es da auch keine ja, Anforderungen an beide Seiten gibt, im Sinne von, du musst noch das und das erst erzählen oder du musst das und das erst noch von dir preisgeben. Nein, komplett anonym. Ähm, man kann über das Handy oder über den PC dann halt mit demjenigen sprechen und sich dort erstmal Luft machen und man weiß, mein Gegenüber, ähm, der Berater, ähm, der ist auf meiner Seite schon mal. Der ist per se auf meiner Seite, ähm, der will mir nichts, der will auch sonst nichts von mir wissen im weitesten Sinne, aber ähm, mit dem kann ich ja schon mal ja reden und reden ist, Mal schon die Hälfte der Miete, dass man da jemanden hat, mit dem man reden kann und wenn es dann auf diesem Weg ist und wir leben halt in einem Zeitalter, wo das möglich ist und was auch gerne angenommen wird, gerade im anonymen Bereich, dann ist das genau die richtige Entscheidung, die Entscheidung oder der Weg, der das Ganze ähm, zielführend verbessern kann.
1: Wir sagen auch immer, ein Gespräch kann Leben retten und ähm, wir sind ja keine Psychologen, wir sind keine Therapeuten, sondern wir arbeiten rein auf Beziehungsebene. Das heißt, dass wir Vertrauen aufbauen und halt dann über dieses Gespräch mit den jungen Menschen halt den jungen Menschen dazu bringen, vielleicht noch mal ein bisschen Hoffnung zu sehen und sich dann vor Ort Hilfe zu suchen, weil eine Sache können wir jetzt aus den letzten sechs Jahren, u25 hier in Emsland sagen: so einsam sich die Leute gefühlt haben, die sich uns uns geschrieben haben. Jeder hat bislang immer noch eine Person in der näheren, also offline gehabt, mit denen er darüber sprechen konnte, was äh, gerade mit ihm los ist. Und äh, das finde ich eigentlich eine sehr schöne Erkenntnis, dass auch wenn man sich einsam fühlt, dass es immer jemanden gibt, der einen zuhört. Das ist ein, über überhaupt nicht leicht, darüber zu sprechen, die Person vielleicht erstmal anzusprechen, sprechen. aber es gibt diese eine Person. Und wenn die jungen Leute dann mit uns erstmal üben können, darüber zu sprechen, finde ich das großartig. Das
0: ist eine ganz, ganz tolle Sache, ist das. Und ähm, wichtig, dass das dann halt auch äh, in der Gesellschaft ankommt, dass es solche Anlaufstellen gibt, weil es ne, ist halt im weitesten Sinne ein Tabuthema. Um Gottes Willen, wenn tatsächlich eine Selbsttötung in der Familie stattgefunden hat, dann, äh, ja, sind sie nachher alle schlauer, aber im Vorfeld hat da wieder keiner von gewusst, weil einfach nicht darüber gesprochen wird oder die Zeichen nicht erkannt werden. Und ähm, ja, wie gut ist es einfach, wenn man irgendwie in einer Art oder Weise da Anlaufstellen halt weiß. Eine Anlaufstelle, die du ja auch gerade schon in deiner Vorstellung angesprochen hast, ist die Präsentation in den Schulklassen. Erzähl mal ein bisschen was dazu.
2: Genau, da gehen wir auch mit unseren Ehrenamtlichen rein ähm, und wollen den Schülern und Schülerinnen, aber auch Lehrkräften, Schulsozialarbeiter oder auch Eltern äh, einfach mal zeigen, hey, man darf drüber reden, man darf offen drüber sprechen ähm, und es ist okay, sich Hilfe zu holen. Und es ist auch okay, ähm, Freunde drauf anzusprechen zum Beispiel. Ähm, Genau, da besprechen wir ganz viele Themen, Ursachen zum Beispiel oder Warnsignale, also woran erkenne ich, dass es meiner Freundin, meinem Freund vielleicht nicht gut geht, Aber auch ganz besonders, wie helfe ich anderen Personen, die vielleicht in einer Krise sind, die Suizidgedanken äußern und wie helfe ich mir, wenn ich bei mir selber feststelle, oh, vielleicht kriege ich da gerade eine Krise. Mhm. Genau. Und äh, machen auch noch ganz viel Ressourcenarbeit, äh, weil jeder Mensch hat irgendwelche Ressourcen und äh, manchmal ist es nicht ganz so einfach, die zu erkennen. Deswegen gehen wir da auch immer ganz gerne noch drauf ein. Machen alles sehr interaktiv, mit kleinen Spielchen. Genau.
0: Also da auch ähm, die Präsenz in den Klassenzimmern zeigen, um äh, den Schülern oder äh, ja, den, den Jugendlichen dort Zeichen aufzuzeigen. Ähm, Hilfe zur Selbsthilfe und wer möchte, das ist nicht euer Hauptaugenmerk, aber wer möchte, darf sich natürlich auch gerne dann in Nachgang, auf welchen Wegen auch immer, bei euch melden und sagen, hey, ähm, ich kenne da jemanden, ähm, wie kann ich dem Das ist ja auch äh, vielleicht der der passive Helfer, der sagt, ich ich kenne da jemanden, ähm, der würde sich jetzt so bei euch nicht melden, aber vielleicht kann ich ja ihm über euch äh, da schon mal ähm, eine Stütze halt sein. Auch diese Möglichkeit gibt es.
2: Genau, und wir bieten auch, äh, wenn wir da sind, immer an, äh, wenn irgendwie in den Pausen was ist oder nach dem Workshop, äh, dass die gerne auch zu uns kommen können und mit uns äh, face to face quatschen können. Hm. Genau. Und sich natürlich dann auch bei U25 melden können. Genau. Und wir stellen auch noch ganz viele verschiedene andere Hilfsangebote vor, ja. dass die da gut aufgestellt sind und wissen, wo man sich melden kann.
0: Ich könnte mir vorstellen, ich war ja noch nie dabei gewesen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das wohl gut angenommen wird, oder? Dass das dann auch jetzt kein, äh, oh, wir haben eine Freistunde, weil jetzt quatschen wir gleich über Selbstmord. Ja? Und da machen sich ja Schüler auch manchmal schnell darüber lustig, wie das halt so manchmal ist. Aber ich hoffe, dass das gut angenommen wird. Also, dass das dann auch eine gewisse Situation schafft im Sinne von jetzt ist gerade ein guter Zeitpunkt, um mal, auf zu, um mal ein bisschen aufmerksamer zu sein, oder?
2: Genau, also wir geben auch immer Feedbackbögen raus und ähm die sind zum größten Teil sehr, sehr positiv. Mhm. Äh, natürlich gibt es da immer den einen oder anderen, den wir nicht erreichen. Das ist auch gar nicht unser Anspruch. Mhm. Ähm, aber viel positives Feedback auch oft. Ähm, hey, jetzt weiß ich, wie man wie meiner Freundin helfen kann. Oder ähm, jetzt weiß ich, dass ich mit, mit den Gedanken nicht alleine bin. Also so, so ein Feedback bin auch Ich bin da nicht ganz, ganz alleine mit. Ne?
0: Das ist immer ganz, ganz wichtig. Ähm, in, in welchen, äh, ja... Klassen bewegt ihr euch? Also in in welche Schulen geht ihr? Ab welchem Alter ist das für euch ein Thema, was ihr dann adressieren möchtet?
2: Genau, wir machen das ab siebte, achte Klasse und ähm, bis in die Berufsschulklassen, in die Oberstufen, genau.
0: Ja, da seid ihr wahrscheinlich gut gefragt, oder?
2: Ja, genau sind wir wohl. (lacht) Ich kriege immer mal wieder Anfragen von Schulen. Wir haben jetzt auch Schulen, die schon äh, ein paar Mal das in Anspruch genommen haben. Ja. Genau.
0: Es ist, glaube ich, eine Unterrichtsstunde im weitesten Sinne, oder? Oder so, so, so ein Vormittag, den man dafür verplanen müsste?
2: Genau, wir haben verschiedene Modelle ähm, von zwei Schulstunden bis sechs Schulstunden. Oh ja, doch. Ähm, Genau, verschiedene Programme, die wir da abfahren können. Mhm. Genau.
0: Also, ich glaube, das ist eines der, der wichtigsten Faktoren tatsächlich. Direkt vor Ort mit den Leuten auf Augenhöhe signalisieren. Ähm, wenn es für euch kein Thema ist, super, um Gottes Willen. Wir wollen es auch nicht zum Thema machen. Aber ähm, ja, die Zeiten ändern sich halt und auch die Ansprüche an, an Heranwachsende ändern sich. Und jeder meint, dank dem Fernsehen, ähm, wir müssen alle äh, Gott, wer weiß was leisten. Und ähm, die Realität sieht dann wiederum anders aus. Ne? Bestes Beispiel, äh, wir scrollen in Instagram rum und sehen da die dollsten Dinger. Und äh, die sind genauso alt wie ich. Und dann denkt man sich, hm ich habe es verbockt, ich habe es nicht hinbekommen oder ich schaffe das nie und ich kriege den Anspruch nicht, den meine Eltern vor mir haben. Und äh, dann kann das doch schon mal schnell äh, ja, nach den ersten Gedanken in eine Abwärtsspirale reingehen und dann ist es eine Depression und dann werden es äh, ja, noch noch andere, äh, ja, vielleicht noch schlimmere Gedanken. Ne?
1: Was ich immer ganz bemerkenswert finde, bemerkenswert finde, ist in der ähm, Schulprävention, wir sind ja nicht nur da und machen einen Vortrag, sondern machen Workshops. Das heißt, wir arbeiten auch aktiv mit den jungen Menschen herauf, Was sind deren Stärken? Und das, was du uns gerade erzählt hast, auch mit Social Media, die jungen Leute haben das ja alle auf dem Schirm, und ich bin immer total überrascht, wie viel sie schon wissen, wie man sich helfen kann, wie man sich gut äh, psychisch gesund verhalten kann, wie kann man gut jemandem zur Seite stehen. Dass die da total viele Stärken schon mitbringen und auch Ideen, äh, was man machen kann. Und äh, dann quasi ihren Klassenkameraden vermitteln, hey, gemeinsam findet man da raus. Und statistisch gesehen ist in einer Klasse von 25 Leuten mindestens zwei, die aktuell in einer Lebenskrise sind, aber noch nicht drüber gesprochen hat weil im Jahr bringen sich äh, rund 500 junge Menschen in Deutschland um jedes Jahr und das ist die zweithäufigste Todesursache und deswegen finde ich es auch so klasse, was Christina mit ihrem Team da macht und äh, halt aufklärt und viele erreicht.
0: Das ist eine wahnsinnig gute Vorleistung, die da da gemacht wird. Also wie gesagt, Präventation einfach. Das ist wahnsinnig wichtig und danach kann der ganze Apparat U25, dann in diesem Fall U25 Emsland, ähm, ja, Arbeiten ne? und daran arbeiten, selbstverständlich. U25 Emsland, du sagst, seit sechs Jahren seid ihr jetzt hier ähm, mit dem Standort Lingen äh, ansässig. Das heißt, ihr habt die Zeit vor der Pandemie mitbekommen und die Zeit in der Pandemie. Und jetzt akut äh, aktuell läuft das ja alles so ein bisschen aus, sagen wir mal. Aber... Dafür haben wir wieder andere ähm, globale Hürden, die da sich gestellt haben. Gibt es da eine Veränderung, wenn ihr jetzt rückblickend auf diese sechs Jahre schaut? Haben sich dort ähm, die Fälle gehäuft oder haben sich Themenschwerpunkte gebildet, ähm, womit die Jugendlichen an euch euch herangetreten sind?
1: Genau, Als die Pandemie begonnen hat oder als der erste Lockdown war, 2020, hat sich unsere Anfragen Anfragen verdoppelt. Das heißt, von rund 200 Mails, die wir im Monat geschrieben haben, sind wir hoch auf 800. Und das konnten wir wirklich nur wuppen, weil unsere ehrenamtlichen Berater, auch die, die schon ein bisschen zu alt waren, die schon 26, 27 waren, die eigentlich ihr Ehrenamt beenden müssten, gesagt haben, hey, wir sitzen gerade zu Hause, wir sind da, wenn ihr wollt, wir beraten. Und dann haben wir zwischenzeitlich mit 40 Ehrenamtlichen beraten und haben das wuppen können gemeinsam, genau. Und thematisch muss ich sagen, ist es ähnlich eh geblieben. Also vor der Pandemie gab es ähm, suizidale Menschen, die am Leben gezweifelt haben, die mit der Gesellschaft gezweifelt haben, die auch gesagt haben, okay, wenn ich gucke, wie wahrscheinlich das ist, dass unsere Umwelt, unser Planet die nächsten 50 Jahre noch so ist, wie er jetzt ist, ist so unwahrscheinlich, dass die da hoffnungslos drüber geworden sind. Äh, das sind dieselben Themen geblieben. Genau. Da
0: will ich gerade noch mal einhaken. Das ist nämlich gerade ein Thema, was mir jetzt auch erst äh, noch mal wieder so aufgefallen ist. Ähm, der ganze Bereich, äh, ja, die Welt, geht, die Welt geht zugrunde, weil ähm, ja wir kriegen es halt umwelttechnisch nicht mehr hin. Wir haben den Point of No Return überschritten. Im Prinzip können wir machen, was wir wollen. Wir können so viele E-Autos bauen, wie wir wollen. Das Ding ist durch. Ja? So fühlt sich das ja manchmal an, wenn man den Fernseher anmacht. Ähm, klar gibt es die Gegenbewegung wie äh, Fridays for Future. Und natürlich ist es auch schön, dass in der Politik verstärkt auch grüne Themen behandelt werden. Aber... Ähm, Kommt das bei Jugendlichen durchaus mal so an? Sind das Themen, die sie adressieren, dass sie sagen, es ist so hoffnungslos in, in dieser Welt, äh, weil was kann da noch großartig daraus werden? Also es ist, es ist alles, äh, wir sprechen nur noch von Klimawandel. Wir werden die Generation sein, die nur noch 40 Grad Sommer haben wird. Ähm, sprich auch Ernteausfälle. Dann äh, hört doch irgendwann auch der Spaß auf, diese Welt denn weiterhin ja, lebenswert zu machen. Sind das Themen, die tatsächlich auch mit reinspielen?
1: Die spielen nicht in jeder Mail, aber es kommt durchaus vor, dass es mit rein spielt. Und ähm, meine Vermutung und auch das, was ich teilweise mitlese, ist ja auch, dass den jungen Menschen gerade klar wird, äh, dass sie nicht mehr so leben werden wie die Generation ihrer Eltern oder ihrer Großeltern, sondern dass sie sich auf eine ganz andere Welt ein, äh, einschießen müssen und das Thema Wohlstand nochmal neu überdenken müssen, über wie möchte ich mein Leben gestalten und äh, äh, das kann schon mal hoffnungslos machen.
0: Das ist ein Riesendruck, um ja, ganz genau zu genau. so sein. Wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt so 16, weiß, okay, ich mache die 10. Klasse, danach äh, wird es in eine Ausbildung reingehen. Um Gottes Willen, was mache ich überhaupt für einen Ausbildungsberuf? Welcher Beruf ist denn überhaupt noch in 20 Jahren relevant? Was ist überhaupt in 20 Jahren? Gibt es das Land überhaupt noch so, wie wir hier sind? Sind wir politisch komplett zerrissen? Ähm, Oder sind wir mit der Flut, ist ist jetzt Osnabrück die neue Hafenstadt, weil wir eine Flutkatastrophe gehabt haben und äh, was weiß ich. Belastend, also richtig, richtig großartig belastend einfach. Ähm, Ist eine schwierige Zeit, glaube ich, für für junge Menschen, ähm, die nicht ganz stabil sind, sage ich jetzt mal da einen klaren Fokus zu behalten.
1: Es ist eine Herausforderung und vor allem muss man ja noch mal überlegen, wir haben jetzt mit den jungen Menschen zu tun, die sowieso sich nicht vorstellen können, die nächsten zwei Jahre zum Beispiel noch zu leben und dann schlägt so ein Thema dann natürlich auch einen so eher auf, die lohnt sich eher nicht weiterzumachen und wir gucken dann gemeinsam, was lohnt sich denn eigentlich, weil die meisten, die sich bei uns melden und das gibt uns auch immer total viel Hoffnung wieder, die wollen ja eigentlich leben und suchen einen Ausweg und Überlegen, welche Möglichkeiten kann es denn geben für uns und wie kann meine Zukunft aussehen. Es ist auch immer so schön, wenn die Leute dann wieder anfangen, darüber zu schreiben, dass sie eine Zukunft für sich sehen oder Ideen haben. Und ja.
0: Das ist gut, dass du das auch nochmal so ansprichst. Denn äh, jetzt gerade wurde es so ein bisschen düster. Die Dystopien waren soweit alle äh, für uns jetzt klar hörbar gewesen, aber ähm, irgendwann kommt ja der Punkt, wo ihr es denn schafft, äh, zusammen äh, mit, mit euren, mit euren ähm, Freiwilligen den Jugendlichen wieder eine Perspektive zu geben, ja? Und wie du schon sagst, es sind auch zum Teil einfach nur diese, diese, dieser Austausch in der, in der Kommunikation, der schon hilft, ja? Bevor denn da der große Psychiaterapparat mit eingeschaltet werden muss, geschweige denn irgendwelche Antidepressiva verschrieben werden müssen, ähm, bevor das alles passiert, ist das, was ihr da leistet, ähm, ja, kann schon ganz, ganz viel wieder wettmachen, einfach. Vermute ich. Hoffe ich.
1: Wir hoffen das auch ganz stark. und (lacht) auch
0: ab und an Feedback halt. Also im im Sinne von äh, wahrscheinlich von von, äh, Jugendlichen, die dann gesagt, oder die sich nochmal bei euch melden und sagen, hey, ähm, das war, warum auch immer, das war aber genau die richtige Entscheidung gewesen, sich mit euch in Kontakt zu setzen. Weil daraus habe ich das und das geschafft. Schaut mal, keine Ahnung, vielleicht sind da Leute dabei, die sagen, guck mal, das ist mein, mein Ausbildungsberuf, das hätte ich jetzt mir vor zwei Jahren gar nicht mehr vorstellen können. Und dank euch ist das jetzt Ne? Auch im Kleinen, aber ich freue mich da total drüber, dass ich jetzt hier an den Autos rumschrauben kann, sowas zum Beispiel.
2: Genau, also solche Mails sind natürlich immer die schönsten, die wir bekommen, also viel auch ähm, Dankbarkeit, was wir immer ähm, zurückbekommen, auch wenn es nur ein Danke für dein, dein Zuhören ist oder sowas. Ähm, wir müssen aber mal ehrlich sein, äh, oft melden die Kontakte sich auch nicht zurück mhm. und wir wissen nicht genau, okay, geht es der Person jetzt besser oder... Äh, Ist sie tatsächlich irgendwie, äh, hat sie sich suizidiert oder ist sie in eine Klinik gekommen oder, oder, oder? Ähm, Oft wissen wir nicht, was damit passiert ist. Ähm, Genau, das bereden wir ganz gut immer mit den Ehrenamtlichen. Wie kommen die damit klar? Was brauchen die noch von uns? Ähm, Deswegen ist unser Austausch, das drüber reden, auch mit unseren Ehrenamtlichen immer ganz wichtig. Ah,
0: okay, natürlich, ja. Ähm, Im Idealfall ist für den Jugendlichen das Kapitel abgeschlossen, quasi, ja. Und er ist darüber weg und äh, er möchte da auch gar nicht mehr von viel erinnert werden. Sprich, da wird er sich dann bei euch auch nie mehr melden. Im Idealfall natürlich. Ne? Aber das ist auch die Spiegelseite der Anonymität. Wenn sich von von der anderen Seite aus keiner mehr bei euch in irgendeiner Art oder Weise bemerkbar macht, dann kriegt ihr da auch nichts mehr von mit. Ne? Und das ist natürlich für euch auch äh, ja Motivationsstopp, sage ich jetzt mal, oder ein Motivationsblocker vielleicht, dass man da im Nachgang nicht immer so... Oh, war das alles gut gewesen? Passte das? Was ist wohl aus dem geworden? Ähm, da zieht man sich dann schon auch aus den ganz kleinen Signalen, die man von, von den Jugendlichen zurückbekommt, äh, wieder die Kraft heraus. Und wie du schon sagst, ne, auch mit euren Beratern, dass ihr da auch, denen auch, äh, ja, versucht, äh, den Rücken zu stärken im Sinne von, was braucht ihr? Was, worüber wollt ihr reden? Weil, ne, auch, auch die äh, schaffen sich ja seelisch da äh, Päckchen an, die sie ja auch verarbeiten müssen, ne?
1: Und deswegen bieten wir ja auch an, dass wir uns ähm, alle zwei Wochen treffen, gemeinsam darüber sprechen, was wir in der Beratung äh, erleben und ähm, man muss auch sagen, jeder Berater hat einen eigenen Kontakt oder mehrere Kontakte, dem er dann schreibt und antwortet. Natürlich immer in Begleitung mit Christina und mir. Aber u 20 Emsland ist Teamarbeit. Das heißt, wir stützen uns gegenseitig. Und äh, das ist für uns die Lösung auch, mit schweren Themen wie Suizidalität, Trauer und Tod umzugehen. Dass man dann gemeinsam drüber spricht und merkt, es ist okay, wenn das passiert. Und unsere Haltung ist es auch, dass wir es akzeptieren, wenn ein Mensch sich dazu entscheidet, sich das Leben zu nehmen. Weil aus unserer Sicht dann hat die Person halt keinen besseren Ausweg gefunden. Es ist todtraurig. Aber es ist in Ordnung und wir akzeptieren das. Und umso schöner finden wir es, wenn junge Menschen dann einen Weg finden, wieder Hoffnung zu sehen und sich dann aufmachen in ein besseres Leben. Weil so ehrlich muss man auch sein. Thema Suizidalität hat viel mit psychischer Erkrankung zu tun. Und psychische Erkrankung ist halt nichts, was man so wegschnipsen kann, sondern es ist ein langer Weg daraus. Und man braucht viele Gefährten, man braucht Psychologen, vielleicht auch Psychiater, man braucht gute Freunde, Eltern, ein stabiles Umfeld. Man braucht sich selber und braucht ganz viel Mut, um dann halt den Weg rauszufinden aus diesem Teil. Und es ist toll, wenn man dann auch begleiten darf im Rahmen der Mailberatung. Wir haben jetzt einen Kontakt nach vier Jahren abgeschlossen. Die hat wirklich vier Jahre mit uns geschrieben und sie hat es irgendwie geschafft. Und es war richtig schön, durch die schlechten, aber auch durch die guten Zeiten jetzt mitgenommen worden zu sein und jetzt gesagt zu haben, hey, ich brauche dich nicht mehr. Es ist voll toll, dann überflüssig zu werden. Wie im schön. Positiven Sinne. Ja, ja.
0: Absolut, wie schön. Abschließend äh, könnte man eigentlich nur euch wünschen, ja, dass nicht allzu viel zu tun ist, <lacht> dass ihr quasi hier ähm, ja nur das Büro mit euch, äh, eure Präsenz halt äh, auf, aufrecht haltet. Aber ähm, ja, die Realität sieht da ja leider ein bisschen anders aus und äh, genau für diesen Fall seid ihr einfach da und das, was ihr jetzt schon leistet, ähm, das ist also ihr habt meinen höchsten respekt was was eure tätigkeit angibt auch das Team dahinter die berater jegliche kleine äh, ja jedes jedes kleine zahnrad im, in diesem ganzen großen getriebe ähm, ist wichtig einfach und das fängt äh, genau, in den Schulen an und hört dann später bei dem letzten Kontakt auf, der dann schreibt, ich brauche euch gar nicht mehr.
1: (lacht) Ja, Ja. und eigentlich machen wir es ja auch jetzt hier. Dadurch, dass du jetzt Interesse hast, über uns mal zu berichten, trägst du ja selber auch schon wieder ein Stück weit dabei, das Thema besprechbar zu machen. Und so freuen wir uns über jeden, der uns unterstützen möchte im Rahmen von Öffentlichkeitsarbeit oder wenn jetzt jemand sagt, hey, ich möchte gern Peerberater werden, dann bitte gerne bei uns melden, jeder kann was machen und vielleicht auch manchmal einfach nur mal nachfragen, wenn jemand sich gerade anders verhält wie sonst, einfach mal ehrlich nachfragen, was gerade los ist und dann einfach mal zuzuhören. Genau. Sehr
0: schön, das kann man glaube ich noch so als Schlusswort sehr gut stehen lassen. Das Signal ist ganz klar da, euch ist, äh, euch kann man auf allen Wegen erreichen ja. und dementsprechend ähm, ist da auch für jeden, der sich bei euch einsetzen möchte in einer Art oder Weise, der sagt, ich bringe da vielleicht eine gute gute Empathie mit oder ich habe vielleicht ähm, einfach auch ähm, manchmal ein bisschen mehr Zeit, um um mit Leuten mich auseinanderzusetzen, dann sollen sie sich gerne bei euch melden. Das kann, äh, wie gesagt, auf der der freiwilligen Basis, da kann es niemals genügend äh, Leute geben, vermute ich. Und wenn du magst, kannst du dir nochmal im kleinen Rahmen nochmal erzählen, wie man euch dann am Ende des Tages erreichen kann.
2: Genau, ähm, am besten per Mail. über kwarstadt.caritas-os.de oder cjaspas.caritas-os.de Genau, einfach schreiben und äh, sagen, worauf ihr Lust habt. Ähm, Wenn ihr noch Nachfragen habt äh, zu den Sachen, die wir besprochen haben, hier heute gerne melden oder unter unserer äh, Internetseite (lacht) u25-emsland.de Genau, zum Schluss wollen wir einfach nur noch sagen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt, dass ihr ähm, die die ganze Zeit dabei geblieben seid ähm, und wir hoffen, dass ihr einen kleinen Einblick bekommen habt.
1: Genau und wir freuen euch von euch zu hören, sei es, dass ihr euch uns gerne unterstützen möchtet im Rahmen eines Ehrenamtes oder wenn es euch gerade nicht gut geht und ihr das Gefühl habt, jemanden zum Reden zu brauchen, dann meldet euch bei uns im Beratungssystem an. Wir sind gerne für euch da.
0: So, ich danke euch vielmals, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr diese Episode gehört habt. Eine sehr wichtige Episode, wie ich finde. Jegliche Kontaktdaten rund um das Projekt U25 Emsland findet ihr unter dieser Episode in der Titelbeschreibung. Und solltet ihr gerade in einer Lebenssituation sein, in der es euch gerade nicht so gut geht, in der ihr in einer Art oder Weise Hilfe benötigt, auch unter dieser Episode findet ihr nochmal die Telefonnummer, der Telefonseelsorge. Ähm, Habt da bitte keine Berührungsängste. Wie gesagt, ein Gespräch kann schon vieles, vieles bewirken. Sowohl als auch, ihr habt äh, hoffentlich vielleicht einen ganz guten Eindruck davon bekommen, wie es Auswege aus diversen Situationen geben kann. In diesem Sinne, ich wünsche euch alle eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Auf Wiederhören. Euer Gerrit.